0: e eu me apaixonei por isso falei pô é o que eu quero eu quero ficar sozinho no mar o maior <risos> tempo possível então e quando eu soube dessa rota que é a rota que é a única rota que permite uma volta ao mundo sem escalas né que é você passar pelo cabo da Boa Esperança atravessar o Oceano Índico até a Austrália Nova Zelândia e aí passa pelo cabo Horn e volta para então assim eu decidi ir fazer essa rota porque eu queria sentir na pele o que que esses caras sentiram, né? Essa privação de água, de alimento e de ver o tamanho daquelas ondas lá no, no, no céu Austral, né? Então eu tinha fascínio, eu ficava me imaginando, velejando aqueles mares lá com ondas de 10, 15 metros. E, e aí eu decidi ir, falei, eu vou fazer essa viagem.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Antes de começar esse episódio, eu faço questão de agradecer também ao Café do Luiz, constante apoiador aqui da Maré Sonora, que recentemente ganhou a terceira colocação na categoria Cereja Descascado, do primeiro concurso de qualidade sudoeste de Minas. Então está aí uma, mais uma prova da qualidade do Café do Luiz. Se você quiser ouvir esse podcast da melhor forma possível, que tal então encomendar o seu? Faça isso através do Instagram, pelo perfil do Luiz. Você pode encomendar de qualquer lugar do Brasil, em grão, em pó, no tamanho que você desejar, com certeza a combinação não poderia ser mais perfeita. Podcast Maria Sonora, junto com o seu Café do Luiz. Muito obrigada pelo apoio, Luizinho. Então, vamos em frente aí com o episódio aqui no Maria Sonora. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio 157 aqui do podcast Maria Sonora. Antes de começar, eu faço questão de agradecer a um, uma pessoa que já passou aqui no Mara Sonora, se tornou um grande amigo e sugeriu o convidado de hoje. O Fábio Tosi, lá em Floripa, recentemente falei com ele, ele falou Marina, conversa com essa pessoa que vai render um bate-papo super legal. E eu então dou as boas-vindas ao André Magalhães, homem de melo, uma pessoa que com certeza tem uma trajetória muito inspiradora. André, muito obrigada por topar participar aqui no Mara Sonora hoje, seja super bem-vindo.
0: Oi, Marina. Poxa, eu que agradeço e aí a presença aí no Maré Sonora. E Você lembrou do Fábio Tosi. Poxa, é, o Fábio Tosi participou aí da preparação e da minha viagem de volta ao mundo. Então, assim, é uma pessoa muito querida por mim. E, e mando um abraço para ele <risos> por Tabela.
1: Maravilha. Tomara que ele escute. Eu vou, vou encaminhar com o maior traseiro esse bate-papo e André, para o pessoal que não te conhece, eu queria que te pedir para você falar um pouquinho de você, da sua da sua história na vela. Se apresenta um pouquinho para quem ainda não não leu nada ou viu nada a seu respeito, por favor.
0: Tá. É bom a minha trajetória, vamos dizer, é como eu, eu acho que é um pouco da do que a maioria das pessoas sentem aí, né? Eu num determinado momento da minha vida profissional, pensei poxa vida, não estou fazendo o que eu quero na minha vida e, e queria buscar alguma coisa que me desse mais liberdade e aí eu peguei e parti para esse negócio da vela, claro que eu já velejava desde criança eu, numa represa no interior de, de São Paulo então eu já sabia já tinha bastante experiência com vela de mono, em barcos de monotipo e tal, né é, mas o, o e assim, por eu morar no interior, eu não ia muito à praia então eu não tinha contato com o mar a gente tinha uma chácara numa represa A gente ia para os fins de semana feriado sempre a gente ia para essa chácara e, e aí eu Nesse determinado momento eu falei Puxa, eu vou ver se eu começo a velejar Em alto mar e tal e, e li antes disso Todos aqueles livros De, de aventura e tal enfim. E, e daí resolvi dar uma guinada Na minha vida e em busca desse sonho De, de me tornar Um velejador solitário, né então, mas o principal foi isso, eu queria ir em busca de mais liberdade, poder fazer a coisa, a coisa a, a, o que eu quisesse, na hora que eu quisesse e quando eu quisesse, entendeu?
1: André, você está falando de onde hoje? está em São Paulo, capital? Eu esqueci de te perguntar isso, de onde você está é, agora?
0: Eu estou em Ilhabela, eu moro em Ilhabela há 18 anos e eu já frequento aqui desde... A primeira vez que eu estive aqui, assim, de barco, foi em 98. Quando eu cheguei da minha primeira viagem em solitário, né, que foi dos Estados Unidos para o Brasil, eu cheguei aqui em 98. Eu tenho muitos amigos por aqui, mas morando mesmo eu tô aqui há 18 anos.
1: Vou pegar carona na sua fala aí sobre a primeira viagem que você fez de São Francisco na Califórnia até Ilha Bela, como é que foi essa viagem? O que, que te motivou? Porque eu estava lendo um pouquinho a respeito. Você foi para os Estados Unidos já com essa vontade ou você foi para fazer um curso de inglês e, e lá teve esse esse desejo de fazer essa travessia? Como é que foi, André?
0: Não, é. Eu já fui pensando em barco, né? Tanto que quando eu quando eu planejei essa viagem eu falei, puxa quero ir para um lugar onde tenha bastante barco-a-vela, tá? eu pensei muito na Inglaterra, pensei na França, eu estava querendo, como você falou, isso está no livro, inclusive, estava querendo dar uma uma aperfeiçoada no meu inglês, que estava enferrujado, a gente estuda no colegial, aquela coisa toda, não... mas falar mesmo a gente não fala, né? só indo morar fora, tá? eu não fiz intercâmbio, não tive essa oportunidade, então... O, a minha intenção era primeiro o, o, a perfeição em inglês, mas eu, eu já pesquisei os lugares que eu, que eu queria ir, e daí, eu, pô, quando eu pensei na, na, em São Francisco, na Califórnia, ali é um lugar perfeito para velejar, né? Tem, um, tem uma história gigante de vela lá, a Bahia de São Francisco é super abrigada, sem tem vento, então. Aí eu escolhi São Francisco, mas eu já estava com isso na cabeça. Claro que eu não contei para ninguém, né? Minha mãe, inclusive, foi uma das que tomou o maior susto, mas foi isso. Você
1: comprou passagem de ida de avião e a volta você queimou, né? Não, já estava já com isso na cabeça de não precisar usar o retorno né? para
0: o Brasil. É, exato. Como eu ia fazer o, o curso, de, porque na, naquela época... Sempre esse negócio de visto foi um negócio que atrapalhou um pouco, né? E daí, como eu peguei visto de estudante, eu podia renovar, né? Daí eu fiquei três meses, renovei depois, foi mais três, sempre fazendo algum curso, né? Mas eu em acho que em, acho que do um mês, dois meses que eu estava lá, eu já eu já me entrosei com o pessoal que mexia com barco lá. E aí foi e comprei o barco, né? O dia que um dia que eu liguei em casa falei para minha mãe mãe estou morando num barco estou indo de barco pro Brasil <risos> ela tomou um susto da lá mas é, então foi eu fui meio que fazendo escondidinho dessa, o, esse plano meu né
1: e que barco que você comprou André eu sei que é um monocasco era um monocasco mas eu fiquei curiosa para saber mais detalhes sobre essa embarcação que você comprou para vir ao Brasil é
0: então, eu... Bom, quando eu tive lá, eu, eu a primeira coisa que eu fiz, eu, eu tinha uma feira náutica e eu fui nessa feira náutica e acabei encontrando um, um cara que era chileno, é, ele falava um pouco de português e tal, então facilitou um pouco a comunicação, e, e aí esse cara virou meu mentor lá, eu chamava Alex, e, e aí ele era broker, ele vendia barco, então eu comecei aí todo dia no escritório dele, a gente ia visitar as marinas, ia andando nos pias, assim, e daí, pô, esse barco é o um barco tal, de tal marca, de tal fabricante, tal ele ia me apresentando, e a gente foi ver um monte de barco. Então, eu, claro, também já estava lendo, começando a fazer cursos sobre vela oceânica e tal, fiz curso lá na American Sailing Association, e, e, na, e nessa busca por um barco, eu, eu, eu sabia que eu precisava de um barco parrudo para poder fazer viagens longas, né? E uma das características desse barco que eu comprei é que esse barco ele tinha uma quilha, que é uma quilha, tipo patilhão que a gente fala, que é chama de full kill lá nos Estados Unidos, né, em inglês, que é uma quilha que começa no casco e vai até a popa. É uma quilha já que não é muito usada nos barcos a vela, muito pouco usada, mas esse fabricante que eu comprei o barco, ele fabrica, é um, um, chama Island Packet, o fabricante é lá da Flórida, eles fabrica um barco até hoje, e é praticamente um dos únicos fabricantes que usa esse tipo de quilha, que é muito mais segura, se você bater numa pedra, se você bater num, num, num growler, aí, num, num iceberg pequeno ou num uma baleia, por exemplo, o quilha não corre o risco de quebrar, entendeu, de soltar, então é muito mais seguro. E, e foi esse foi um dos motivos que eu escolhi esse barco. Já era um barco, 1989, na época eu estava em 95, 95, 96, esse barco já estava com quase 10 anos, Então, mas era um barco parrudo e suficiente para eu fazer as viagens que eu queria, né, e, e, e já era, a vontade já era sempre em um solitário, né.
1: E qual que era o tamanho dele, André, e, e o nome?
0: Ele era 35 pés sem o gurupês e 38 com o gurupês, que era um barco que tem um gurupês, um desenho mais clássico, assim, né, mais antigo e tal, popa fechada, tudo. E com o um grupo peso eram 38 pés. E o nome? O nome era Deja Vu.
1: Ah, tá. Então foi com o mesmo barco que você fez a sua viagem na sequência?
0: Porque eu vi as fotos. Isso. Ah, é. que legal. É, então, eu fiz essa primeira viagem de São Francisco para o Brasil. Então foi assim, depois que eu comprei o barco, muito muito rápido lá, né? E aí eu morei um ano e alguns meses no barco, aprendendo a fazer manutenção, junto com o Alex lá, e ele sempre me dando dicas, sempre me ajudando. Então, eu tive a oportunidade de estudar muito, de praticar. Então, essa foi a primeira viagem que eu fui aí, sabe? Dando os primeiros passos para me tornar um velejador oceânico. assim Você faz uma travessia por exemplo, daqui Ilhabela até o Batuba, depois de Batuba você vai até o Rio, e o Rio você vai até Vitória, você vai aumentando as, as, as pernadas, né vamos dizer assim, e, e aí você, é claro, você vai conhecendo se conhecendo, conhecendo mais o barco, vendo as dificuldades, então é o que eu recomendo as pessoas fazerem. né Então essa foi a primeira experiência, a viagem até o Brasil demorou um ano e oito meses, eu fui parando para todos os... Na maioria dos portos que eu passava, eu parava, enfim. Foi bem legal.
1: E aí você veio descendo, então, a costa oeste dos Estados Unidos, fez o, o canal do Panamá sentido contrário, né? A galera que vai pelos trópicos Exato. faz leste-oeste, você fez oeste-leste. Como, é como é que foi essa travessia lá? Porque mudou muito, né, assim, em termos de tecnologia e tal. Eu fiquei curiosa para saber como é que era naquele tempo fazer o, o canal. É.
0: É, então, o, naquela época a gente navegava com carta náutica e GPS, né? Já tinha GPS, mas mesmo assim eu fiz os cursos de navegação astronômica e tudo, tinha assistente a bordo e tal. Mas, claro, quando você tem a tecnologia mais fácil na mão, você acaba né, desprezando ou não usando a tecnologia mais antiga. Mas, mas aí e, 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 e é interessante porque o São Francisco... É um ponto de encontro de muitos velejadores que vêm mais de cima, né, dos Estados Unidos, Seattle, aquela parte toda, até do Canadá e tudo. Então, é uma rota que, por exemplo, quem vem lá mais do norte, da costa oeste, né, dos Estados Unidos, do Canadá, eles passam por São Francisco e depois vão até o México, aquela região da Barra Califórnia ali. Então, tem algumas... Eu até ia participar, acabei não participando, Tipo de um rally, sabe? Que Então, pessoal, todos os barcos iam junto, juntos é, até a Califórnia, e dali eles partiam para a Polinésia Francesa. Essa foi uma das primeiras frustrações minhas, porque o minha, meu objetivo era ir para o Brasil, porque eu queria dar uma volta ao mundo e saindo do Brasil, né? E eu fiz tanta amizade ali que o pessoal falava pô André vamos com a gente para Polinésia vamos com a gente para Polinésia <risos> e eu falava putz, eu quero eu preciso ir para o Brasil e tal e eu fiquei com esse com esse vamos dizer, essa frustração durante muitos anos até que um tempo atrás alguns três quatro anos atrás eu realizei esse sonho de fazer uma travessia do Canal do Panamá até a Polinésia que é uma rota muito interessante mas naquela oportunidade eu fui e atravessei o Canal do Panamá que é, eu acredito que esteja igual até hoje, porque é aquele mesmo esquema, você acaba amarrando um barco, o seu barco num rebocador, é uma burocracia enorme para você conseguir passar por lá, mas a navegação do, do Panamá até o Brasil é uma navegação de contravento, né? Eu sofri bastante tendo que velejar no contravento até chegar no Brasil, né? Mas foi uma super experiência, porque me deixou com bastante... Bastante carimbado, né?
1: O seu barco, na hora de você atravessar o canal, você veio... Você foi em qual, em qual posição, assim, no, dentro do canal? Você foi no centro ou nas extremidades, André?
0: É, não, eu fui... Você, geralmente, a gente, eles amarram você no, no rebocador, porque sempre entra um rebocador na proa e outro na popa do navio. Hum. E a gente ama, fica amarrado no rebocador. E, mas é claro, eles exigem que você tenha os cabos bem longos e tal, que a, a gente acaba alugando os cabos, né? Porque são cabos que têm, que, às vezes, até 200 metros de comprimento. Então, a, a gente tem que ter os cabos a bordo, que no final acabam não usando. Uhum. E aí, foi interessante porque eu também acabei levando um casal de mochileiros que estava passeando por ali... Uh, para ajudar e tal, porque você tem que ter a tripulação, né, como eu tava em solitário, e aí eu fui arrecadando gente que tava por ali disponível a fazer o, o trabalho só por experiência, né, e aí o pessoal atravessou comigo, foi bem legal.
1: A gente, quando a gente atravessou do sentido contrário, é, num, num Benetton, num 41 pés, a gente foi uhum. posicionado no centro, assim, então tinha dois do lado, assim, foi meio... Foi meio caótico, porque na hora, meio que ninguém sabe o que fazer, né? Então, o nosso... É. No... De um lado, a pessoa estava completamente... Nunca tem muitas pessoas muito experientes, experientes com exceção do... das pessoas sabe, que, que trabalham do, do canal, né? Os que vêm a bordo. Isso. mas Mas ele me foi uma bagunça. A galera que tinha que pegar o cabo, daí não sabia onde colocar. Foi meio que estressante. Não, é. falava, não falava inglês, falava só francês. Eu, putz e agora? Foi muito... É. Foi um momento de pânico. É, eu imagino.
0: Nessa posição é bem complicado, porque você tem que manter o barco no meio, né? É. E caçar de um lado, soltar, enfim. Deve ser, deve ser bem complicado, sim.
1: <risos> e aquela, aquele, aquele monstro atrás, aproximando, você fala, nossa, vai chegar, vai estar tá muito perto aqui da popa. Era... É,
0: mesmo. é. Quer, quer dizer, então, que vocês entraram na frente do, do, do navio?
1: É, na verdade, a gente é a gente estava na frente, e, mas... É... Bem, bem teoricamente longe, daí, mas a impressão que dá é que está bem perto, assim, quando você está na popa, é. né?
0: Você vê se é, é, falando né?
1: muito grande, muito grande.
0: E Verdade. É
1: uma, mas é uma experiência única, né? Uma obra de engenharia impressionante, né? Nossa, é, muito é
0: Impressionante, muito legal.
1: Muito legal. E aí você demorou, então, quase esses dois anos, chegou em Ilhabela Mil 98, você passou também pelo você foi pelo Caribe ali né você foi descendo como é que foi esse momento lá André? Antes... É,
0: então depois que eu passei pelo canal do Panamá eu, eu fui para Colômbia eu fiz ali San Blas né e, que é muito bonito foi até tem uma história interessante lá em San Blas que eu acabei é, é, vamos dizer, ajudando um, um, um cuna né que são os índios cunas que vivem por lá né. Ele tinha acabado de ter filho e ele chegou com a canoa dele, falou: "Olha, poxa, meu filho acabou de nascer porque eu ancorei ali no porto de entrada de São Blas, que é onde tem um, uma certa estrutura de hospital e tal. Mas e ele chegou com a canoa e perguntou: "Ah, poxa, você pode me levar para minha... meu filho acabou de hoje, você pode me levar para minha ilha amanhã?" eu Falei: "Claro, eu não entendi nada, mas eu claro eu te levo." Aí no dia seguinte, às 5 da manhã, tava clareando assim, chegou ele com a canoa, com a avó, com galinha, cachorro, <risos> os outros filhos, e subiram no barco e fomos para a ilha dele. E putz, foi muito legal, porque a partir de então ele passou a me fornecer peixe, lagosta, todo dia para comer assim. Ah, e é... fiz uma amizade bem interessante com ele. E... mas depois de sobrar fui para Colômbia, Aí fiz Aruba, Coração e Boné. E aí boa parte da Venezuela, naquela época a Venezuela estava tava segura ainda, Ilhas Margarita. É, e daí eu fui para trilha da Tobago. E aí eu fiz uma pernada até o, até barba, até o, eu cheguei aí até Barbados e depois de Barbados até Recife. Foi uma viagem meio dura porque como eu falei é contravento, né? Mas você vai parando, né? Você sempre toma o fôlego e aí prossegue. Então, e naquela época eu estava disposto a tudo, né? Então, era outra, 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 vamos dizer, pegada.
1: Na tua família você vem de tradição assim de vela, é, ou, ou você que começou na tua família, você, ou você estava sempre envolvido? Como é que é na, na, no teu caso, André?
0: Então, meu pai gostava muito de velejar. Nessa represa, por exemplo, a gente, quando a gente começou a frequentar a represa, ele ficou sócio de um iate-clube que tinha ali, e tinha, óbvio, o início, você sempre começa com a, com lancha, né? Então, ele comprou uma lanchinha, começou a esquiar, aprendemos a esquiar, e depois ele comprou um veleiro, eu, aí eu, eu adorei o veleiro, meu irmão mais velho já foi mais para lancha, começou a esquiar, meu irmão por exemplo, se tornou campeão brasileiro de esqui aquático. É. então assim e, mas o meu a minha vontade era vela. eu fazia alguns algumas mini, uns minis cruzeirinhos ali na represa e tal, mas é, não, não tinha mais ninguém na família que praticava não, era meu pai que foi meu pai que realmente incentivou a gente.
1: E você falou que sempre gostou assim, de velejar em solitário. Como é, que, como é que foi isso? assim? Como é que começou isso? Você não, é uma, é uma é, preferência que você tem esperada em algum um navegador? Como é que rolou isso para você?
0: Então, é gozado, né? Eu, eu acho que veio desde aquela época, Ana Marina, porque, é, puxa, eu já gostava de pegar meu barquinho ali na, na represa, e às vezes vinha um... Porque numa represa nunca você tem vento constante, né? Às vezes entrava, nessa, principalmente nessa época de verão, vinha aqueles cúmulos nimbos, né? A gente chama aqui de pirajá, né? Vinha aqueles pirajás com aquela nuvem preta e tal. Eu pegava uma luva reforçada, ia, pegava o um barquinho e ia velejar no meio da tempestade. Eu adorava fazer isso. E nem ia ir para raiva, nada disso. Nem os pais falavam nada. E Mas eu já curtia, sabe? e daí eu ia até o outro lado da, da represa e procurava alcançar lugares que eu não eu não, não tinha alcançado antes sabe com o um barquinho era um esse barco era um starfish então eu, com certeza foi nessa época que eu e as, que, é claro tem esse negócio do perfil também né esse, eu, eu sempre fui um cara mais introspectivo de não falar muito enfim então foi meio que a coisa se encaixou né
1: e aí, a gente estava falando, então, da tua primeira travessia em solitário, e daí chegou em Ilha Bela, então, em 98, e depois disso rolou uma travessia até é, pelo Atlântico, né? Rumo, rumo à Europa. Conta um pouquinho dessa segunda grande viagem na tua vida.
0: Então, é, exato. Eu, quando eu cheguei aqui em Ilha Bela... Aliás, o dia que eu cheguei em Ilha Bela estava uma loucura, porque eu cheguei um dia antes... <risos> da largada da Whitbread, que tá, aquela Whitbread passou por aqui, para os barcos ficavam em São Sebastião e tal, né, mas estava lotado isso aqui, então, eu pô, tomei um susto, nada porque eu não imaginava que o Brasil tinha... Eu sabia que o Brasil tinha tradição da vela, porque eu já tinha ido em boat show aqui no Brasil, é, tem o próprio esse fato da gente velejar na represa, na época tinha barco à vela, na represa tinha lancha. O Brasil já teve uma época muito uhum. expressiva de náutica. O Brasil produziu muito barco à vela nos anos 80, muita lancha e tal. É aquela coisa, o Brasil tem aqueles altos e baixos, né? passa por aquelas crises todas, mas... Então, quando eu cheguei aqui em Ilhabela, tava tendo... no dia seguinte teve a largada da Winchbred, o meu irmão estava aqui, os meus amigos e tal... Foi uma loucura ver aquela quantidade de barco na água, na né, largada e tal. Então, é impressionante. Mas, é, então, assim, Ilha Bela, quando eu cheguei, eu logo em seguida fiquei sabendo da, dessa viagem dos, comemorativa dos 500 anos, que foi, acho que foi abril de 98, né? E aí fiquei sabendo dessa, dessa, da regata comemorativa do Brasil 500 anos, e aí falei, poxa, vou participar, né? Porque Era uma oportunidade de atravessar o Atlântico, é, e só que eu tinha, eu tinha que levar o barco para Portugal, né? Essa que era a dificuldade. <risos> e no fim a coisa deu certo. Eu fui em solitário até, até Lisboa, né? Fui até Recife. Belejei de Ilhabela até Recife em 11 dias, em solitário. De, 11, de, de Ilhabela fui até as Canárias. E das Canárias até Portugal. Né? Então, foi um, uma, uma travessia mais longa do que a anterior, dessa, da, de que era aquele trecho de, de Barbados até Recife, né? e aí nós retornamos em 2000 com a regata. Foi subo para Mirklin que participou, fiz muita amizade naquela regata. O Fabio Tose, por sinal, já estava naquela turma, enfim. Foi uma, uma experiência, mais uma, uma preparação para Volta ao Mundo, eu diria.
1: E você... A gente vai falar um pouquinho também, é, já antecipando, mas não, não queimando a pauta. A gente fala um pouquinho do, tá. do livro, do filme também, é, que, que são esses assuntos que, que você narra né, na, na sua obra, que agora, esse ano, virou um filme. E eu queria depois te perguntar sobre isso. Mas, mas volta um pouquinho no tempo, André... Na segunda viagem, essa viagem pelo Atlântico, ida e volta, foi no mesmo barco, você sempre viajou, então, essas três viagens grandes foram sempre no mesmo barco que você ainda tem, certo?
0: Sim, foi no Isla Packet, é. Yeah.
1: E eu fiquei curiosa para saber uma coisa. O que, que você eventualmente mudou, o que, que você um aprendizado da primeira para a segunda? Que você falou, não, espera aí que eu preciso mudar tal coisa no meu barco, eu preciso fazer diferente, um estilo de navegação. Você lembra fazendo esse tipo de análise em relação à primeira e para a segunda
0: viagem? Olha, Marina, na verdade, assim, de pensando de, de bate-pronto assim, não lembro de nada, não. É claro que eh, eu ia ter um desafio maior nessa, nesse segundo trecho, né? Eu, agora, quando, quando você viaja em solitário, você tem uma certa limitação. Por exemplo, eu, eu não tinha um balão no meu barco, eu não tinha um gínero, aquela vela para ventos mais fracos e tal. E, claro, hoje eu penso, falo por que, que eu não tinha uma vela naquela? Eu, eu tive, assim, eu, eu fiz sempre o meu objetivo, né? Era sempre conseguir um patrocínio, ver se alguém seguia algum apoio e tal. Porque eu sempre banquei as, as minhas viagens. Eu, eu, eu fiz isso exatamente porque é, eu gostava de viajar em solitário. Eu, eu, eu queria sentir o... o, o essa solidão, essa imensidão do mar e tal, mas eu, eu hoje, analisando, vejo que me faltou um pouco de recurso para ter alguns equipamentos que na época já existiam, né? uma vela-balão, por exemplo, seria uma coisa, mas é, ao mesmo tempo tem essa questão de quando você está sozinho, você também tem certa dificuldade de manejar o barco. Então, no fim, acho que é, eu acabei fazendo os viagens do, do, do jeito que eu estava preparado. E, mas assim melhoria o barco. Eu só na volta ao mundo que eu tive que, que fazer algumas algumas alterações. Mas na nessa ida para e volta de Portugal não, eu mantive o barco original.
1: E de salinizador a bordo você tem? Ou você, você você usou em alguma das viagens? Como é que é?
0: N é não não tive não tive eu, por exemplo, nunca tive um gerador, né, a diesel, então eu sempre, eu, eu cheguei a ter painel solar uma época do barco, mas no, o painel solar naquela época ele não era tão eficiente, então não era, não era suficiente para uh, suprir a minha demanda, ele ajudava um pouco, mas não conseguia suprir, aí daí acabei vendendo o, o, o painel solar, optei por ter um gerador eólico, que também tinha horas que... Tem... Quando você tem um vento bom, você tem energia. Quando não tem, também aí você... Não, não, né? Então, assim, às vezes, um gerador a diesel é, é o mais vantajoso, eu diria. Mas, realmente, por falta de recursos que eu tinha na época, eu não pude ter esses equipamentos, entendeu? Então, então nunca tive um dessalinizador nunca tive um gerador.
1: E como é que você fazia, então, para dar conta de água doce? Você fazia colhendo da água da chuva? Como é que você mantinha essa esse é, necessidade diária básica?
0: É, então, eu, eu levava. Eu levava água em galões. É, eu, claro, eu sempre captei em água de chuva, sempre captei água de chuva, nas, principalmente quando você passa por aquela região do Equador, né? E você pega os. os os Pirajás, lá aquela região com bastante chuva, eu sempre procurei me abastecer de água. É, aliás, esses dias eu fiz uma travessia também, vindo da França para o Brasil com Catamarã, e a gente só tinha 300 de litros de água no Catamarã. E eu estava com cinco pessoas é, a bordo. Então, assim, a água para mim foi... Eu até me sinto, falei, puxa, eu não queria encher tanto o, o, o pessoal, né? Ser chato, vamos dizer assim, em relação à água, mas é que eu já senti falta de tanta água nas minhas travessias que eu sou rígido nesse momento, entendeu?
1: E como que era mas... o, a, o racionamento? Como que era de quantidade assim, que, você, que você estipulava?
0: Ah, então, é são coisa. Você usa, eu, 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 eu preciso escovar o dente, eu uso meio copo d'água, eu consigo escovar o dente. Não preciso ligar a torneira do barco, né? Uhum. E quem não está acostumado, abre a torneira, né? Só para molhar a escova, para você escovar o dente, já vai um monte de água, né? Então, assim, tanto nas outras viagens, como nessa, nas viagens preparatórias, como na Volta ao Mundo, eu tive muito problema de água. Então, eu verei meio que um paranoico com relação à água, certo? É, mas o que é positivo, porque a gente dá valor, a gente aprende a dar valor para o que a gente não tem, né? Enfim.
1: E você fez essa, você fez uma, um, você trouxe um barco da Europa para cá, né, para Salvador recentemente?
0: É, exato, exato. eu vim de, eu vim de da França para o Brasil trazendo um catamarã de 42 pés. Eu eu geralmente eu faço um trabalho de delivery também, né? Então, uhum. ano passado eu fiz um, ano retrasado eu fiz outro. Tenho feito, ó, já alguns anos, todo ano eu faço uma travessia dessas. Uhum. Foi a minha sétima travessia do Atlântico agora. E
1: parou em Salvador? Parou lá na, em Salvador mesmo?
0: Isso. Você chegou? É, nosso porto final foi Salvador. Saímos de Ilha e Dolor, passamos em Cascais, Canárias, Cabo Verde e Salvador.
1: Ah, que legal, que legal.
0: Delícia. Eu, eu rememoro, né? mata a saudade do mar de novo, vamos dizer assim. <risos>
1: e agora acho que a gente já pode cair nessa, nessa grande viagem que você fez, na terceira grande viagem que você fez, que foi justamente por uma rota não muito comum, né, André? Fala um pouquinho sobre essa escolha, por que, que você decidiu fazer por esse caminho, e eu vou deixar você explicar qual foi esse caminho.
0: Tá. É, então, é, eu, isso aí vem também da literatura, viu, Marina? Porque, assim, eu, quando estava lá nos Estados Unidos, eu, eu comecei a ler muito sobre vela, mais sobre vela, porque eu já tinha lido aqui no Brasil alguma coisa, mas lá eu comecei a ler mais, né, com uh, você falando inglês, podendo ler em inglês, né, entendendo inglês, você abre um leque de de possibilidades de leitura gigante. Então eu, eu li coisas lá que aqui, que muitas vezes aqui no Brasil esses livros não são traduzidos para o por, por português, né? Então é sobre a história da vela da, da vela em solitário, né? Então todos esses, aquelas histórias do do, do John é, do Bernard do do Robin Knox Johnson, do Tristan Jones, esses caras que começaram as navegações em solitário no mundo, né? E eu me apaixonei por isso, falei, porra, é o que eu quero, eu quero ficar sozinho no mar o maior tempo possível. Então, e quando eu soube dessa rota, que é a rota, que é a única rota que permite uma volta ao mundo sem escalas, né, que é você passar pelo Cabo da Boa Esperança, atravessar o Oceano Índico até a Austrália, Nova Zelândia, daí atravessa o Pacífico, e aí passa pelo Cabo Horn e volta para... Eu, eu, geralmente essas viagens eram feitas da Europa, né? E daí passa pelo Cabo, Horn e volta, pelo Cabo Horn e volta. Então, assim, eu decidi ir fazer essa rota, porque eu queria sentir na pele o que que esses caras sentiram, né? Essa privação de água, de alimento, e de ver o tamanho daquelas ondas lá no, no, no céu austral, né? Então, eu tinha fascínio, eu ficava, ficava imaginando. É, velejando naqueles mares lá que, com ondas de 10, 15 metros. E, e aí eu decidi ir, falei, eu vou fazer essa viagem. E como no Brasil nem nenhum brasileiro tinha feito, eu falei, poxa, melhor ainda, né de repente eu consigo um, mais um espaço aí no, na vela, de repente eu consigo... E nesse momento, meu sonho já era participar de uma regata dessas... É, volta ao mundo em solitário, sabe? Tem a Van Globe, na época tinha a Five Oceans, que era uma regata também em solitário, mas com escala, e eu já estava bem entrosado nesse mundo. Os franceses são os, os reis nesse, nesse cenário de, da vela oceânica em solitário, né? Eles têm lá, muita gente já tem o costume de velejar em solitário, e eu me apaixonei por isso então por isso que eu, eu decidi fazer essa viagem, né, para sentir se era possível belejar no Oceano Austral e graças a Deus eu cheguei
1: E André, a viagem que o que o Amir Klink fez em 90, me corrija se eu, se eu falar alguma bobagem, por favor que ele fez uma, uma circunavegação também, solitário pelo pela Antártica, em 98 não foi? Ou foi depois? Isso, você foi, foi isso mesmo você se inspirou, de alguma forma, no, na, no que ele tinha feito? Como é que foi essa referência para você?
0: É, exato. O, bom, o Amir eu conheço muito. Poxa, eu adoro o Amir, admiro demais ele. Uh, inclusive, ele está no meu filme. Mas eu conheci o Amir na viagem dos 500 anos. E, então, assim, uh, ele fez aquela viagem. Uh, ele estava pensando até em não parar e tal, mas depois ele acho que teve algum problema mecânico, não sei exatamente, e ele acabou não parando, né? E, quer dizer, não acabou não parando, não? Ele acabou parando na acho que da Jorge do Sul, alguma coisa assim, e o que mais ou menos desconfigurou a circunnavegação em solitário, sem escadas, né? Eu não, eu não acredito que ele, o objetivo dele era era fazer isso por só por fazer, por se tornar o primeiro brasileiro, nada, mas mas como ninguém tinha feito na época, eu falei, poxa, eu vou explorar esse 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 detalhe aí, né? Então, é, como eu já falei, eu estava tava com ideias de, de conseguir um patrocínio para participar de uma dessas regatas, que nem recebeu o Jonas agora, que acabou de fazer a mini Transat e tal. Então, assim, eu, eu já passei por esses estágios todos lá atrás, né? Já tentei fazer mini transat, já me inscrevi na classe há muitos anos atrás, só que em cada época você tem as suas dificuldades, né? E ele e as dele também, então, é, então na época eu estava tentando fazer com que eu, eu conseguisse chamar uma atenção da mídia para conseguir patrocínio para fazer essa regata, né? E, então esse foi um dos motivos também.
1: E eu estava lendo um pouquinho no seu site... Aliás, depois eu vou deixar o, o link... Porque tem muita imagem... Muito legal, André... Parabéns até pro, sobre isso... Muito legal... Tem um arquivo ali... Um acervo sensacional... Que o pessoal pode conhecer... Eu te confesso que eu estou em desvantagem... Porque eu não, não vi ainda o seu filme... E não consegui ler o livro ainda... Mas o pouco é. que eu... <risos> não vai... É. Vontade não, de não, não falta de, de ler... De, de conferir o material, o vídeo mas o que eu vi no seu, no seu site é muito bacana, e você fala sobre uma colisão com uma baleia. No... Sim. Como é que foi esse, esse episódio na, na tua viagem?
0: É, não, eu, eu já tinha lido né, nos livros sobre embarcações batendo em baleia, né eu falei, puxa vida, pô, 70% do planeta é água, um barquinho de 10, 15 metros, pô, não, quase não existe probabilidade disso acontecer, né? Então eu não estava muito preocupado com isso. Eu me preocupava mais com bater num contêiner. Como eu naveguei naquela região mais fria, fiquei muito preocupado em bater num iceberg, num growler, né? O growler era aquele iceberg menor, que você quase não vê ele para fora d'água, mas embaixo ele é grande. Mas a baleia eu nunca imaginava e aí aconteceu. Eu estava um dia dentro do bar, sorte que eu estava lá dentro, né? Não foi também um impacto tão grande assim, bateu boom, como se tivesse batido numa pedra, mas é, o barco continuou, né? Ele não parou, né? Se fosse um, um, uma pedra, alguma coisa mais rígida, com certeza ia ser pior. E quando eu saí ali fora, eu vi a baleia emborcando assim, cheia de craca e então... tal. E você fala, pô, Caramba. é aquilo que você já leu, né, que você fala, ah, não vai acontecer comigo e acabou acontecendo, foi bem, foi bem legal.
1: Calma aí, foi bem legal, como assim, um susto, imagina, é. conta isso daí é, direito, pens...
0: André. É, pensando hoje, assim, puxa vida, aconteceu comigo uma coisa que aconteceu com outros caras, né, então, é incrível, claro que só eu posso relatar essa situação, porque é... Não tenho, não tenho isso filmado, tenho, tenho até isso... No filme, eu, eu logo em seguida eu peguei a máquina e comecei a filmar e tal, então eu conto um pouco da... Eu, eu, você vê que eu estava emocionado pelo, pelo acontecido, assim, mas, mas essa viagem já, já se passou há tanto tempo, né? Hoje eu, eu sinto saudade até, me hum, confesso.
1: Mas não danificou nada no teu barco, assim, você seguiu de boa, não, não teve nenhuma... Um dano... F... Não, uma... nenhuma varia, graças
0: a Deus. Ai, que bom. Como, como agora, né? Hoje em dia o pessoal tem reclamado muito, do tem tido muito problema com aquele ataque das orcas, né? Na, na Espanha, ali, Gibraltar, a costa de Portugal também. E passando por Cascais, desde o ano passado, que eu passei por lá, está todo mundo muito preocupado ali. Tem gente que nem está saindo para navegar por causa de, desse problema com as orcas, né? mas, enfim, é uma coisa que você nunca acha que vai acontecer contigo, mas pode acontecer, né? Então, por isso que é importante ter um barco preparado para isso. E aí,
1: ainda nessa, nessa viagem, no, no trecho entre Austrália e Cabo Horn, na, no, no extremo sul da América do Sul, no seu aniversário em 31 de janeiro, o que, que aconteceu com, com a energia a bordo? <risos> conta um conto desse momento aí que aconteceu.
0: Putz, olha, para a verdade, eu nem lembro desse exato <risos> momento, viu, Marina? Uds, eu não sei. Tá, tá no, no, é o momento que. Do égua do, do radar, será?
1: Que a, você teve um problema, muito de, uma série de avarias, e aí ficou sem energia, ficou. Abastecimento de energia
0: não Ah, tá. Foi mais para o final da viagem, verdade. Foi Isso foi janeiro, verdade. Eu. Eu realmente, porque assim, como eu tinha um um gerador eólico, né? E tinha um, eu tinha o um motor do barco para carregar as baterias e tal. É, eu não tinha nenhum painel solar. Talvez tenha sido esse o meu erro, porque eu teria ter, eu teria que ter uma terceira uma terceira fonte de energia ali para alguma eventualidade. Eu não, eu não achei que o piloto que o gerador eólico fosse dar problema durante a viagem porque eu, eu ia navegar numa região de muito vento, então eu ia ter, vamos dizer, sobra de, de energia, né? Mas esse, esse gerador de vento acabou quebrando no final da viagem, o, o motor também, eu tive calço hidráulico, uma onda gigante passou por cima do barco, Nossa. o barco deitou né? e, e entrou água pelo escapamento. E eu, o escapamento... É, foi para dentro do motor, a mufla foi para o brejo, vamos wow. dizer assim, e eu tive... entrou água dentro do motor. Então, em determinado momento, eu esqueci, eu não tinha mais como carregar as baterias do barco, eu fui consumindo o que dava ali e fiquei sem energia. Então, foi esse foi o momento mais apavorante talvez, da viagem, além das, das ondas gigantes que eu peguei, mas isso, com o tempo, eu me acostumei com elas, mas o fato de você navegar à noite sem ter uma luz de navegação, sem ter um rádio para você chamar. Né? Então, começou. De, como eu, quando eu comecei a me aproximar da, da costa, eu é, comecei a passar pela rota dos navios e eu não tinha nenhum rádio VHF portátil assim para ligar para o cara e dizer: oh, tem um barco a vela aqui a seu bombordo, na sua proa e tal. então E aí eu ligava uma lamparina a óleo. No, amarrava na retranca lá fora para sei lá ver se os caras me enxergavam ali no, naquela escuridão. Né? então mas esse, esse fato foi realmente apavorante e, e pior eu comecei a ter que racionar também a bateria do telefone satelital né então eu não podia manter o, o contato frequente com com a terra né? com, com a minha família para dizer que estava tudo bem e tal. Então foi, foi um perrengue.
1: Eu vi, o, tem um trailer do seu filme que, que mostra assim: você, a água entrando, o é, barco, é. nossa, dá muita, imagina o desconforto que não é né, naquele momento. Nossa. É.
0: é, exato. Lá no Oceano Austral é assim: vem onda de um lado, de repente vem onda do outro, é, o vento vira, vira de direção, e você tem que escolher uma direção. A seguir, e, e não, é, não tem como você não as ondas não passarem por cima de você no, no, naquela situação lá. E, e daí, quando você tem, eu chamo de knockdown, né? Que é tipo um, o barco não chega a dar um 360, ele, ele bate assim. Se chegar a bater o mastro na água, é muito, eu diria, mas ele, ele dá uma virada e volta, né? E ali, daí o barco vira uma bagunça, aí entra água dentro, e, né? Você tem que depois começar a arrumar tudo isso. Mas é sempre assim, depois de você passar uma tempestade dessa, de passar por uma onda dessa, deu algumas horas depois você, o vento vai diminuir você vai ter a chance de, de arrumar, arrumar o barco e de deixar tudo em ordem de novo para seguir viagem, né? Tela rasgada, essa coisa toda.
1: Nossa, um monte de coisa. É. E, e falando sobre esse, essa história de reparo, no, no, nos relatos sobre o seu livro é, Diário de Bordo, que foi, que está comemorando agora, o ano que vem, completam completa 20 anos né, do, do, do lançamento Isso. do seu livro, que foi que embasou o, o filme. Tem um relato muito legal aqui do Rubens Junqueira Vilela. O Rubens Junqueira, o professor Vilela, passou aqui pelo Maré Sonora, André. Foi um Sim. dos, foi um dos uma, uns podcasts que, para mim, pra, pra, particularmente para fazê-lo, foi emocionante. Porque toda aquela história da idade já avançada dele, mas a memória impressionante. É. Foi muito emocionante conversar com ele com a, com a ajuda do, do filho, de um dos filhos. E tem no seu site um comentário do, do professor Vilela que, se você Sim. me der permissão, eu posso ler um pouquinho. É, Sim. Que Ele fala assim, acabei de ler o capítulo final da volta propriamente pelo cinturão das latitudes 40 e 50 graus sul. Um relato muito bom com simplicidade e autenticidade. Eu tinha uma ideia errada, como você é quieto e não falou, que talvez a navegação tivesse sido tranquila e julgava você sortudo. Mas vejo que foi bem ao contrário. Você foi até castigado por temporais Gales e tempestades, storms, mais da conta. Admiro sua coragem de recomeçar e repetir tudo várias vezes. Costurar velas, subir o um mastro, consertar leme de vento dependurado na popa feito morcego, etc, etc. Para mim é o maior sacrifício ter que repetir uma coisa difícil feita uma vez. Já nesta parte não lhe invejo tanto. Tive uma amostra das suas experiências no Rapanui, Paraty Rio Grande, Península Antártica, Ushuaia, e algumas não gostaria de repetir. Acho que já deu para pagar todos os meus pecados. Grato pelo livro, foi um prazer viajar com você, curtindo cada lance. Grande abraço e boa navegação do ano 2005. Muito legal é. esse, esse depoimento do professor Vilela.
0: Lindo, né? Que texto lindo, né? Puxa vida, me emociona. O é, professor Vilela é uma lenda, né? Puxa vida. A gente naquela época não tinha muita, sabe, tal coisa, um dos motivos que eu fui para os Estados Unidos, porque aqui não tinha quase escola de vela, né? Tanto que a primeira coisa que eu vim quando eu cheguei no Brasil foi montar uma escola de vela, porque você não tinha informação, que eu, que eu já comentei também esse negócio, não, você não tem literatura traduzida para o português, hoje tem mais, mas, e, mas ainda falta muita coisa, né? Então, você pega o professor Bilela que Poxa, já dava um, um apoio para a gente nessa época, né? É impressionante, uma, uma pessoa linda, enfim. Então, é, eram outros tempos, né? Quando eu vim dos Estados Unidos para o Brasil em 96, 97, 98, tinha, sei lá, se tivesse, tinha dois casais ou dois barcos brasileiros viajando pelo mundo, era muito. E, então hoje em dia você tem milhares aí milhares não digo mas tem bastante gente graças a Deus mas então era realmente era outro tempo e o, e o Vilela faz parte dessa história né
1: é, o Vilela é, é, é apenas o, o primeiro brasileiro a chegar no Polo Sul né tem só essa essa dentre outras dentre outras façanhas né um, super humilde sim. também né André incrível uma pessoa fam... sim Isso. sim impressionante impressionante quem não ouviu ainda o episódio, os três, acho que foram três episódios com ele. Eu, depois eu vou deixar o link também para quem quiser acompanhar. Ah, porque... eu vou ver
0: com certeza. <risos> é a tal coisa, é a tal coisa, né, Marina? A gente hoje tem tanta atividade para fazer, tem tanta informação que a gente não consegue dar conta, né? É. Às é. vezes eu entro no, no, sei lá, no Google, vou pesquisar um negócio e depois eu já acho outra coisa que eu vou buscando outra. Aquele fio de meada que não termina, né? Então assim se você não focar, ah, vou ver isso, é, e eu assim, até te confesso que eu hoje em dia não tenho seguido muito o, o pessoal de, de vela que tá viajando pelo mundo aí, eu tenho visto alguma coisa no, no YouTube, às vezes eu entro no Facebook, Instagram e tal, mas não sou daqueles caras que vê todo dia não, sabe, e, e, mas eu já vi muito Eu já, já pesquisei muito Sobre vela, já escrevi muito Já fui colunista da revista Náutica Já fui colunista da revista Velejar Da revista marémar é Mar Então, sabe e, e, Com certeza Na minha época eu fiz a, a minha parte Como ando também Continuo fazendo, né Dando meus cursos de vela aqui E também trabalhando com Venda de barco, né Mas... É, eram outras épocas mesmo e, e, e a informação que a gente tem é, é, é gigante hoje. Com certeza eu quero ver essa, essa, essa sua entrevista com o Vilela. Depois me manda o link.
1: Ah, com prazer, André. Mando sim. Poxa, é... você sabe que quando eu estava acompanhando um pouco, é... acompanhando para. Hum. preparando né, essa, essa nossa conversa, eu vi que você hum. fez o, o lançamento do filme em lugares que incluíram Campinas. Campinas foi onde eu cresci.
0: Eu falei, pô... Ah, é? Que legal. É. Interior de é, São Paulo. eu sou de Campinas, né? Nasci ah. de Campinas. E...
1: Ah, tá. Não sabia, não. Olha
0: só. Eu tenho família até hoje lá. É. Minha irmã mora lá, meu irmão mora lá, enfim. E... Meu pai foi empresário lá, e, e a represa que eu frequentava era aquela represa de americano, você já deve ter escutado. Sim. A Praia Azul, lembra?
1: Aham, uhum,
0: aham. Uhum. Então, ali perto, era 30 minutos, 40 minutos de carro até a represa, então, era um paraíso pra gente naquela época, né? E, e enfim, tá vendo? É um outro assunto muito interessante, você pegar... O que o Brasil tem de água doce pelo interior aí, e, e, e muita atividade de náutica também, né? O, a própria revista náutica agora está fazendo um boat show lá na Amazônia, né? É, então, assim, é incrível como o potencial que o Brasil tem nessa área, né?
1: E André, você. O, o filme Sozinho no Fim do Mundo, ele foi. Sim, é. Ele foi feito que a gente pontuou embasado nas suas viagens, né? No seu livro. Foi lançado esse ano em Ilhabela, São Paulo e Campinas, é isso? E, e corrija um pouquinho se eu falar alguma coisa, por favor, fica à vontade. Tá. Mas onde o pessoal pode assistir, daqui para frente, quais são as. qual é a programação para quem fica com vontade de conferir esse material?
0: tá é então o eu... poxa essa história é até mais emocionante ainda porque quando eu fiz a volta ao mundo eu levei máquina né filmadora e tal e naquela época ainda bem já tinha um o um sistema de filmagem que era de alta resolução então, é, eu, eu passei a, a conversar com a câmera durante a viagem, sabe? Não tinha com quem <risos> conversar, eu conversava com a câmera. Então, assim, eu mesmo me surpreendi quando esse, a gente lançou esse filme, porque eu, quando eu cheguei, eu guardei, eu filmei 22 horas. Então, eu tinha 22 fitas de, de uma hora sobre a viagem, feitas durante a viagem. E eu peguei essas fitas e guardei aqui numa gaveta em casa. Em alguns momentos eu pegava uma fita, punha aqui, via um pouco tal, e já guardava. Enfim, nunca me interessei em ver o material todo. né E nesses 20 anos eu procurei algumas produtoras, eu falei com algumas pessoas, né falei, ah, pô, fiz isso, escrevi um livro, é, pô, estou com umas imagens e tal, você não quer fazer, um, vamos fazer um documentário da viagem tal. Puta, e nunca, nunca consegui viabilizar nada, porque nunca ninguém se interessou em pegar esse material e, e produzir alguma coisa. E daí, finalmente, o, o Guilherme, ele, que, foi, que é a pessoa que produziu o filme, da Cilab, é um, uma produtora que ele já vem fazendo alguns trabalhos uh, pro, uh, do pessoal que está circulando de barco por aí, então ele, ele faz algumas... Uh, faz esses episódios no YouTube, essa coisa toda, mas ele é um cineasta, um cara tá entusíssimo, tá então, quando eu falei com ele, falei, pô, Guilherme, eu tô com essas imagens, vamos fazer alguma coisa? Ele falou, pô, vamos, então, mandei as citas para ele, depois de um tempo ele chegou e falou, porque eu queria fazer um documentário, a ideia era só fazer um, um documentário de 40 minutos, alguma coisa rápida, assim. mas quando ele viu as imagens, ele falou, pô, André, você, você tem imagem aqui para a gente fazer um filme, Vamos fazer um filme? Falei, pô, claro que vamos, né? então E aí ele começou a trabalhar nisso, foi bem durante a pandemia, então atrapalhou um pouco, mas também ajudou, porque <risos> é, ele teve tempo de pensar mais e, e se envolver mais essa produção. E, e aí saiu, quando eu vi o filme, eu falei, pô, não imaginei que eu tinha filmado tudo isso, sabe? <risos> e essas conversas que eu tive com a câmera e tal, então... É, é um filme sozinho, né? Eu, eu fiz praticamente tudo aquilo. Então, a gente aproveitou e incluiu imagens. Por exemplo, a gente teve a oportunidade de ir lá na Represa, em Americana, fazer umas filmagens atuais. né? Fizemos algumas tomadas aqui em Ilha Bela também. E, no fim, eu, 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 eu me surpreendi. O filme ficou muito legal. E agora, nesse processo, a gente fechou com o canal off. A ah, No Off legal. vai exibir o, o filme na programação normal e, e também vai estar disponível no Globoplay, para assinantes do Globoplay, mas isso vai ser a partir de dezembro. Uh, já está fechado o contrato, nós assinamos o contrato tudo, e tudo, mas está tá entrando na grade de programação deles. Mas então, então é isso, por enquanto não está disponível, infelizmente, assim que tiver eu vou. Eu vou avisar todo mundo, vou, nós vamos, claro, fazer uma divulgação disso, mas vai ser no Canal Off e Global Play em ah, dezembro. que
1: legal. Avisa, me dá um alô também, vai ser um prazer compartilhar e conte com a Maria Sonora para reforçar aí essa divulgação. Vai ser, pô, vai ser uma alegria ver também, estou bem curiosa para ver. É.
0: <risos> E eu fiquei. É, então, pode ser.
1: Eu lembrei de uma outra pergunta que eu não te fiz. Justamente sobre imagem. Um... Tem, tem uma foto tua do lado de um abatroz no cockpit. Como é que foi aquilo?
0: É. É, exato, eu pesquei um abatroz, né? Pescou um abatroz. E isso tá no filme. Eu filmei esse, essa, esse episódio, oh, vamos dizer assim. Eu, tava, eu geralmente eu jogo um cabo, um cabo, uma linha de pesca com uma isca artificial na popa, né? e eu, nesse, nesse dia o um albatroz, ele pegou ele foi tentar bicar a isca artificial e acabou enroscando na pata dele Nossa. e aí eu tive que aquartelar o barco em alto mar, sorte que estava um dia bem tranquilo, não estava ventando forte, nada, eu recolhi o albatroz para dentro do barco cortei o anzol Uau. e aí soltei ele de novo, foi muito legal, e está no filme essas imagens bem, bem interessante
1: e ele estava. E, e para tirar do animal foi foi, foi relativamente tranquilo? Foi...
0: foi. É incrível, foi tranquilo. Ele nem não me bicou, não, não foi hostil assim, nada. Né? Ah. Hoje em dia a gente vê muita imagem sobre isso. É... Mas, enfim, esquece. Porque eu poderia ter so... cortado a linha e ter deixado o asal na pata dele, né? Ah. Enfim, graças a. Enfim, que eu peguei e salvei ele e tal. Está incrível o filme. E, e, é, e daí você perguntou também, daí eu nós fizemos o um lançamento em Campinas, aqui em Ilhabela Bela e São Paulo, foi uma um pré-lançamento assim para poder convidar os amigos e tal. Então assim, pessoal que viu tá gostando. Eu espero que, que todos gostem.
1: Ah, com certeza. Ah, nos avise, por favor. André, fala um pouquinho do seu dos seus trabalhos atuais. Você trabalha na, na venda como broker, né, como é, comercialização Isso. de barco também é instrutor de vela oceânica fala, vem de seu peixe aí para o pessoal te, te conhecer enfim, quem quiser saber do seu trabalho se interessar de fazer um curso contigo quais são os caminhos?
0: tá, é então eu comecei a trabalhar com Porque, assim quando eu, eu voltei da, da primeira viagem de São Francisco ao Brasil eu cheguei aqui em Ilhabela e já comecei a falar Pô, e agora, o que, que eu vou fazer? né Daí eu abri uma empresa aqui, isso foi em 99, e comecei a, a fazer uns charters, né? E daí eu falei, poxa, vou começar a dar um curso dela de e tal. E aí eu, devagarinho, eu comecei, eu abri para uma pessoa, para uma família, e começou. Daí, sabe quando o ciclo vai se fechando? É a, coisa, a mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu conheci esse Alex, eu fui no Bochão, conheci o Alex e tal. Sabe quando a, a coisa vai conspirando ao seu favor Sim. e as coisas vão dando certo? Então, assim, minha atividade hoje é em função disso tudo. O, eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a dar curso, comecei a fazer charter de, com meu veleiro, levando pessoas, grupos de, de pessoas. Então, assim, eu tô Desde 99, eu estou dando curso de vela. É, eu tenho um, um site que é o selenadventures.com.br Uh, hoje, por exemplo, eu, um tempo atrás eu comemorei, eu já dei 200 cursos de vela básico. Se você pôr aí cinco pessoas em média por turma, dá mais de mil alunos, né? Que legal. E também, então, assim, do curso tanto do um básico, o um intermediário e o um avançado, né? E nesse meio tempo também, eu, é claro, eu senti a necessidade de, de me profissionalizar mais. Então, eu fui para os Estados Unidos, fiz, me credenciei como instrutor na American Sailing Association. Então, eu tenho toda a credencial para estudar instru instrução de vela, né? Eu tenho o método que eu uso, que é o método da American Sailing Association. E eu dou curso nesses três níveis, básico, intermediário e avançado. E meu foco é mais o pessoal que quer fazer cruzeiro. Né? Tem escolas e tem profissionais que são mais voltados para público de regata. né? Eu não, eu sou mais voltado para o pessoal que quer fazer cruzeiro. O primeiro curso que eu dou era um barco de 32 pés. né? E aí com o, 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 o ciclo foi se fechar com o um negócio de venda de barco. Então eu, eu fui sentindo que quando eu estava... Eu tinha uma pessoa que vinha fazer curso, pô, que também estava querendo comprar um barco, então comecei a me envolver na área de broker e, e acabei me tornando um vendedor de barco, tanto novo como usado, né? Eu sou, já fui representante da Benetor, hoje eu sou representante da Lagun, já desde 2007 eu sou representante da Lagun e também trabalho com venda de barcos seminosos. É mais ou menos isso.
1: Maravilha, eu vou... É, eu vou deixar os seus contatos para o pessoal que, te, que, que é, quiser te procurar, é. falar contigo di diretamente. E pensando na sua trajetória, André, qual que é o, o seu conselho, o seu, a sua recomendação para uma pessoa que, que tem essa vontade na gaveta de, de sair velejando sozinho ou, ou sozinha ou não? O que, que você tem a falar nesse sentido?
0: Olha, enfim, eu, eu, hoje eu tenho visto né, assim, é, um pouco. É, um, não é complicado, mas é, eu gostaria de fazer um alerta, até, porque é, eu, quando cheguei em 99 aqui no Brasil,
1: Muito obrigada por chegar até aqui e conferir mais um episódio aqui do podcast Maria Sonora. Se você quiser ouvir tudo até o final, existem três maneiras para acessar. A primeira é fazer um pix através da chave que é a seguinte, podcastmariasonora.gmail.com A partir de um real, isso mesmo, menos que um cafezinho, você pode ter acesso e escutar tudo que a gente conversou escreve para mim na mensagem do Pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir que até em um dia eu envio de volta o link para você conferir no YouTube a segunda forma, se você não quiser fazer um Pix é assinar o Maré Sonora diretamente no YouTube agora a gente tem essa opção de você se tornar um membro pagando muito pouco por mês, uma taxa super baixa também e lá você tem acesso diretamente ao episódio completo a terceira e última alternativa para você participar é apoiar o Maré Sonora através da plataforma de assinatura Campanha Catarse, isso mesmo. Lá no site www.podcastmarasonora.com você confere todos esses caminhos e também confere os nomes, as pessoas que ajudaram até agora. Tem uma lista muito legal lá, eu agradeço demais a cada um dos apoiadores que passaram por aqui. E é isso, esses são os caminhos, e muito, muito obrigada. A gente se vê na próxima quinzena, e como sempre, eu desejo a todos vocês ótimos ventos.